0: Meus queridos e amados irmãos, hoje o tema da mensagem é Deus vai fazer mais. Nós temos, infelizmente, falando das coisas espirituais, nós temos o mau costume de ficar satisfeito com algumas porções ou pequenas porções espirituais. Eu, no meu caso, eu nasci no Evangelho e, por um lado, isso é muito bom, graças a Deus, Deus me deu graça de nunca me desviar dos caminhos do Senhor. Mas isso, por outro lado, também traz um certo comodismo, um certo, uma certa sensação de eu já sei, né? às vezes é, eu já, é, já tive essa experiência, minha vida toda foi dentro da igreja de alguma forma a gente fica meio que acomodado. Mas a palavra de Deus chega dizendo que é muito pouco. Por mais que você viu Deus abrindo os mares na sua vida, por mais que você viu os ossos secos tomando forma e vida, por mais que você olhe para dentro de você e diga, rapaz, Deus mudou minha vida, Deus fez, mas tudo isso ainda é muito pouco. Deus não é como você, como eu. Nós somos limitados. A nossa limitação ela é tão real que nós somos limitados até para fazer as coisas ruins. Se você hoje quiser ser uma pessoa maligna, você vai encontrar, você vai encontrar limites. Você não consegue ser... <risos> vamos dizer assim, extremamente maligno, vamos dizer assim. Ou seja, você tem um limite. Para você fazer alguma coisa, de repente, hoje no seu dia, encaixar uma atividade na sua semana, você vai ter que deixar de fazer outra para colocar no lugar. Ou seja, há um limite. Somos limitados em tudo, mas Deus não. Eu poderia dizer assim, de uma forma bem coloquial, que Deus... Ele dá com força. Ele abençoa com força. Ele quer mais. Isso faz parte da natureza divina. Então, Deus vai fazer mais. Você pode dizer amém. Você pode dizer amém. Deus vai fazer mais. Ô, oh, pastor Júnior, mas o que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, eu acho que nem cabe dizer isso, porque... A minha situação é essa. Deus vai fazer mais. Eu falei e, e repito, Deus é ilimitado. Se é necessário Deus fazer mais na sua vida, Ele vai fazer. Se é necessário Ele fazer na vida de outros. Ele vai fazer. Eu vi pessoas aqui dizendo, Pastor Júnior, Deus vai fazer mais na vida do meu esposo. Deus vai fazer mais. Na vida dos meus filhos, no casamento dos meus filhos. Deus vai fazer mais. Compreenda a vontade, a disposição de Deus em fazer. Mas olha só o que diz o texto sagrado, Efésios. Efésios, capítulo. Efésios, capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Está escrito. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo aqui, em uma oração que Deus vai fazer, e Deus pode fazer, muito mais do que pedimos ou imaginamos. Isso quer dizer que Deus ele vai fazer algo que talvez nunca passou pela sua cabeça, que você nunca imaginou. Mas essa oração, Paulo está dirigindo aos irmãos de Éfeso. Vamos lembrar aqui que Paulo foi aquele pastor que fundou a igreja de Éfeso, deu os primeiros, as primeiras instruções àqueles irmãos, e agora chega o um momento em que Paulo precisa se afastar e seguir sua jornada pregando o evangelho mundo afora. Aqueles irmãos naturalmente sentem muito aquela presença constante do pastor Paulo e tal. E não só isso, no afastamento de Paulo começa também outras pessoas que não compreenderam bem as coisas de Deus, criarem problemas, criarem problemas de relacionamento, criarem problemas doutrinários. E Paulo ele escreve, para os irmãos de Éfeso, falando de alguns pontos que são fundamentais na nossa jornada para que Deus faça mais. Um dos pontos é a convicção da nossa salvação. Paulo vai dizer que nós temos um lugar garantido ao lado de Jesus através da salvação. Paulo também vai exortar os irmãos acerca de contendas e forma de viver, isto é, havia alguns irmãos que estavam se comportando como gentios, ou melhor, como os irmãos do mundo. Para a gente hoje é melhor essa expressão. Havia ali naquele ambiente de igreja, pessoas que se comportavam como as pessoas do mundo. Certamente pessoas que estavam usando a linguagem do mundo, pessoas que estavam se vestindo como o mundo, se relacionando com o mundo. E Paulo diz, epa, não. Então Paulo fala sobre a salvação, sobre essas contendas. Paulo também ele deixa muito claro para os irmãos que eles estão numa batalha espiritual. Aí quando Paulo fala daquela questão lá dos do capacete, da salvação, da couraça, tal. Ele vai mostrar que os irmãos parece que estão brincando com as coisas espirituais. Não é assim não, irmão. O tom é esse. Vocês precisam parar com esse mimimi. Vocês precisam parar com essas coisinhas que só deixam vocês numa situação vulnerável espiritualmente falando. Então Paulo ele leva assim, até um certo ponto um tom bem firme de exortação para aqueles irmãos. Mas também Paulo aproveita e fala da relação de esposo com esposa, diz que as mulheres devem se sujeitar aos maridos, que os maridos devem, se necessário, da vida pela sua esposa. Enfim, é esse tom aqui que Paulo leva para os irmãos de Éfeso e também faz essa oração que Deus quer fazer mais do que eles pensam, imaginam e tudo mais. Mas, quando nós olhamos para os escritos de Paulo, a gente precisa perceber uma coisa. Paulo está falando desse mais e ele coloca aqui um chamado daquele povo ou para aquele povo, no sentido de que eles devem buscar mais as coisas espirituais. Isto mesmo. Por isso que eu quero dizer a você que Deus quer fazer mais. Esqueça um pouquinho os seus... Desejos materiais de comprar uma casa, comprar um bem, de, sei lá, uma necessidade, uma necessidade sentimental. Não que isso não tenha relação com as coisas espirituais, mas as coisas espirituais são bem melhores do que essas coisas. As coisas espirituais não são apenas melhores do que essas coisas, mas através das coisas espirituais que você tem sabedoria para conquistar essas outras materiais. Por isso que o nosso foco aqui vai ser sempre maior ou quase total nas coisas espirituais. Deus vai fazer mais. E eu quero pontuar essa mensagem dizendo que Deus vai fazer mais. E Deus vai fazer mais a começar pela sua família. Entenda que família não é constituída de coisas materiais ou carnais. A sua família, entenda isso em nome de Jesus. Ela é sustentada por um vínculo da alma. Por isso que batalhas espirituais e problemas de família não se resolve com estratégia, com grito na justiça, nem de um jeito, nem puxando por. Um... Muita gente não entende isso e só faz piorar as coisas. A sua família ela é sustentada por laços da alma. E quando eu falo dessa relação da alma, eu preciso lhe dar um exemplo para que você entenda melhor. Se você olhar para, vamos lá, uma galinha que tem um bocado de pintinhos, aí você vê a mãe e os filhotinhos. Você pode dizer que ali tem uma família? Não, não tem uma família. A galinha e os pintinhos, vamos lá, botar a figura do galo, pai. Está lá no terreiro. Ali tem uma família? Não tem uma família. Porque eles não são ligados pela alma. Eles não têm alma. Só tem família se houver alma. Então família não é o homem ter relação com a mulher e ter um, um filho. Apenas isso. Mas quando isso acontece, há uma relação espiritual. É isso que você precisa entender. Eu vou lhe provar que não é uma família. A galinha, o pintinho e o galo lá. O galo pai. Sabe por quê? O pintinho, quando cresce, ele tem relações com a pintinha. O filho tem com a, a mãe galinha. O pai com a filha. Eles não têm... Eles têm instinto. Eles não têm essa... Essa relação espiritual. Então... Quando eu digo que Deus vai fazer na sua família, é que você tem que ter cuidado com a sua casa. E aqui eu chamo a atenção dos homens. Porque Deus deu um grande, como eu posso dizer, um grande peso. Tem outra palavrinha, porque não está chegando aqui. Para os homens em relação ao bem-estar espiritual da sua família. A obrigação, essa é a palavra, obrigação, a obrigação do homem em manter esse elo saudável da alma na sua família, trazendo Deus para dentro da sua casa e protegendo a sua casa das intervenções do inimigo, é muito maior, eu entendo biblicamente que é muito maior do que o da mulher. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus vai fazer mais na sua família. E quando eu falo de família, eu estou lhe chamando em nome de Jesus. Eu estou lhe chamando, eu estou nos chamando para uma maior aproximação de Deus. Eu preciso abrir os olhos. Eu preciso levantar um altar de adoração na minha casa onde está a sua voz, meu irmão, que os céus não escutam uma canção, um louvor dentro da sua casa, bota lá na rede social, hino da harpa cristã com letra e canta um hino ao Senhor, O que é que está acontecendo que o solo da sua casa, o piso da sua casa, não encontra nenhum joelhos no chão? O que é que está acontecendo que dentro da tua casa ninguém chora de joelhos? Ninguém fecha a porta de um quarto para ficar sozinho para falar com Deus? E Deus dizendo, eu quero, batendo na porta, eu quero, na família, eu quero fazer mais na sua família. 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 Eu quero purificar essa relação da alma. Eu quero purificar essa relação de amor. A propósito, irmãos, Deus juntou pessoas nessa vida foi para administrar bens. Por isso que não dá totalmente para a gente não falar das coisas materiais, porque família é colocada na Terra é para administrar riquezas. Família é para colocada na Terra para administrar bens. Foi Deus fez família entre outros propósitos para esse. Aí tem um desejo de prosperar. Como é que vai prosperar? Como é que vai prosperar? Se não cuida da vida espiritual. Se a relação da família é uma relação de alma, de espírito, mas as, as coisas de, do espírito estão tá tudo jogadas em segundo plano. Como é que vai prosperar? Como é que vai gerir riquezas na vida? Porque Deus botou família na terra para isso, para administrar bens. Aí é um puxa para um lado, um puxa para o outro, puxa para o lado, puxa para o outro, um atropelando o outro. Deus está nos chamando para abrirmos as portas da nossa casa e levantarmos um altar. Esse altar fará com que Deus faça mais na nossa família. E aí eu estou falando de casamento, quantos casamentos destruídos. Quantas mulheres de Deus estão vendo o casamento dos seus filhos sendo destruído, irmãos? Eu não posso ficar olhando só para isso, não. Eu tenho que reagir. Mas vamos lá. Deus vai fazer mais na sua família. Segundo, Deus vai fazer mais. Deus vai fazer mais. Aperfeiçoando, desculpa... Deus vai fazer mais, aperfeiçoando o caráter de Cristo em você. Olha, você vez por outra tem que parar e perguntar, será que eu estou parecendo mais um pouquinho com Cristo? Nós esquecemos de fazer esse check-up na nossa vida espiritual. Mas aqui o chamado de Deus... Não é para você viver morando dentro da igreja ou ir para todos os cultos da sua igreja. O chamado de Deus não é isso. O chamado de Deus não é para você usar uma roupa que queira demonstrar uma religiosidade, um cabelo, não sei o quê. Deixa para lá. Não, não tem nada com isso. Deus quer que você pareça um pouco mais com Cristo. Deus quer que você pareça um pouquinho mais com Cristo. Um pouquinho mais é o chamado dele para fazer mais na minha vida. Infelizmente, irmãos, às vezes o nosso carimbo, que eu chamo, eu chamo o caráter de carimbo. O nosso carimbo tá Coenho, 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 fraquinho, fraquinho. Às vezes, sabe o que é que faz parte do nosso, do nosso caráter? Ah, o que faz parte do nosso caráter é um... Ou são atitudes, atitudes desequilibradas. Quantas pessoas, irmãos, vivem um evangelho, vivem uma religiosidade medonha, mas não sabem se controlar lá dentro do emprego, meu irmão vive em contenda com todo mundo, eu não posso aceitar que isso seja normal, não, isso não é normal, porque isso lhe afasta, olha, as pessoas não querem, quando diz o irmão, vixe, vixe, o irmão, porque o vixe não é rejeitando Cristo não, é rejeitando você que não tem domínio próprio, que não tem sabedoria, que se envolve onde você não é chamado, que se envolve em questões alheias, que não sabe tratar as pessoas como você desejava ser tratado, que não, não pode haver, um, haver uma brechinha para você tirar proveito da situação, você não pede a Deus para tirar a cobiça, você não pode ver ninguém com nada que você deseja ou quer do outro, isso tudo no mundo espiritual tem um peso imenso. E você acha, diz, não, mas ninguém sabe. Isso fica escondido, mas a sua maneira de tratar as pessoas e como as pessoas lhe veem, é fruto dessas coisas que está escondida no seu coração. Mas é tudo lixo, do meu também, deixa eu me incluir também aqui. Ficamos no nosso coração com essas coisinhas cobiçando o que é do outro cobiçando a mulher do outro, cobiçando os bens materiais do outro, mas ninguém sabe, ninguém sabe. Tirando proveito da situação, ninguém sabe, ninguém sabe dessas coisas, mas o resultado todo mundo sabe. É que você, eu, estamos mergulhados em atos meramente religiosos, que frustram Deus, que frustram sua família, que frustra todo mundo, eu não quero viver assim não, eu quero que Deus aperfeiçoe, Deus vai fazer mais, aperfeiçoando o caráter de Cristo na minha vida, esse carimbo vai ter que sair da minha vida, eu quero o carimbo de Cristo, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a ser uma pessoa simples, eu quero aprender a olhar no olho da pessoa sem malícia, eu quero receber bem as pessoas. Eu quero dividir o pouco que eu tenho. Eu quero ser um ajudador. Eu quero deixar essa malícia toda que está no meu coração, essa maldade, de lado. Isso é Cristo. Isso é Cristo. As pessoas falam tanto de poder, tanto de poder, tanto de fogo, tanto de unção... O que é tudo isso? A não ser a presença do Espírito de Deus na vida da gente. É isso. Mas as pessoas acham bonito pular, sei lá, falar em mistérios. Isso é só cacuete. Eu vou repetir. Isso é tudo cacuete. Se não tiver essência de Cristo, eu tenho que parar um pouquinho. Será que a minha esposa, com o passar do tempo, está dizendo, rapaz, o Júnior está amadurecendo. Eu estou vendo... Júnior está ficando mais crente. Será que a minha filha está me vendo assim? Papai, papai, tá Papai me escuta melhor. Papai... Papai era brabo demais, mas... tá Olha, papai fez isso. Tocou no meu coração. Se fosse de outro, outro, outra época, ia agir dessa maneira. Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais e Ele vai fazer mais. Eu sinto a alegria do Espírito de Deus. Sinta também esta alegria. Deus vai fazer mais. Deus vai fazer mais. Eu preciso parecer mais com Cristo. Você é um chamado de Deus. Provérbios 21, 3 diz assim, ó, Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Eu vou repetir, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Diz assim, ó: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21, verso, versículo de número 3. E por fim, eu falei que Deus quer fazer mais na nossa família e mostrei a relação... Espiritual, da alma que junta, conserva as famílias. Depois eu falei do caráter de Cristo, que Deus quer aperfeiçoar esse caráter, fazendo mais na nossa vida. E por fim, Deus, Ele quer fazer mais colocando no nosso coração o amor. Pela verdade. Guarde, grifa essa palavra no seu coração. Verdade, verdade. Por favor, em nome de Jesus, guarde essa palavra. Essa palavra é um segredo espiritual. Deus quer fazer mais firmando a verdade em nossos corações como a nossa maior proteção. Irmão, se você olhar, o que nós mais tememos... É o futuro. Talvez seja uma das coisas que nós mais tememos. Porque hoje, agora, você tem medo de alguma coisa. Mas se você olhar para o amanhã, para o futuro, já com esse temor, os temores aumentam muito mais. Então, só tem uma coisa para você andar tranquilo e passar no meio da prova tranquilo. É você saber que você está lutando com a verdade. Só isso. Se você for por outro caminho, você vai chegar a um mar de sofrimento, um mar de confusão mental, um mar de inferno na terra. Se você for por outro caminho, a não ser o caminho da verdade, você estará, Seja bem-vindo ao inferno na terra. Já na terra. Ô, oh, pastor, e essa verdade, como assim? Como eu posso praticar a verdade? Porque a gente sabe, pastor, que a verdade é o evangelho, Cristo é a verdade. Mas, assim, para mim, treinar hoje mesmo. Daqui a pouco o senhor vai terminar de pregar e eu sei que Deus já vai me dar a oportunidade de melhorar, eu sei que Deus vai fazer mais na minha vida. O que, é que o senhor me diz aí, pastor? Olha, o que eu vou dizer para você é que a verdade é verdade e que você precisa praticar ela no seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Você que é casado, você foi chamado para manter o seu leito, sua relação conjugal com a sua esposa pura, santa. A esposa lhe serve, você serve a esposa. Estou falando na área sexual, por bem. Estou falando de verdade. Veja bem, quando você sua esposa dá as costas e você mergulha na pornografia, quando você, sua esposa dá as costas e você fica com, com gracinha, com uma mulher que não é a sua mulher, você está andando por caminhos nebulosos que você automaticamente vai perder a essência da verdade, porque você está vivendo uma mentira. Você sabe que você é casado, rapaz. Você tem que tratar as mulheres como um homem casado. Não é com gracinha, com brincadeira. Não é querendo se aproveitar e se tiver uma brechinha, só Deus sabe como vai parar isso aí. Eu estou dando um exemplo para você perceber. Eu estou dando um exemplo para que você perceba. Verdade, você recebe um troco a mais. Eu tenho um amigo que ele... Ele, ele, ele fez um, um tratado para defender que quando ele recebe um troco a mais e ele fica com esse troco, ele não está cometendo pecado. Tá assim. É mentira. Você gostaria se você estivesse no lugar da pessoa que marçou o troco errado? Você gostaria que a outra pessoa ficasse com o dinheiro? Você acha um negócio... Na rua, talvez não seja ilegal você ficar, você achou. Mas, diante de Deus, você sabe quem é a pessoa, tem lá os dados da pessoa, mas você não quer tirar proveito. É, é, o, é o coração miserável, meu irmão. Aí você não. Eu estou falando de verdade é nessas pequenas coisas. Nós não vamos ver a verdade que é Cristo se a gente não amar essas coisas pequenas. Chega atrasado inventa uma história. E aí você começa daqui a pouco vivendo isso. E as pessoas perdem a credibilidade de você. Você mesmo perde a credibilidade de você. Então, verdade é verdade. Verdade é verdade. Lutar por isso, aperfeiçoar isso. Deus vai fazer mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 20. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude Aprovar, viver constantemente o mais dele nas nossas vidas.